0: Y ya debería estar grabando. Mike, Oli.
1: Oli, ¿cómo estás? ¿Todo
0: bien? No hubo una Todo introducción estruendosa como las anteriores. Pero, sí. pero me parece mejor, qué sé yo, ¿no?
1: Un poco más informal, claro. claro. <ríe> Exactamente. Bueno...
0: Para los que, los y las, me corrijo, que estén escuchando por primera vez esto, esto es un podcast sobre freestyle, que como lo dice su nombre, es un podcast sobre freestyle, en el que la idea principal era comentar, bueno, es la idea principal, es comentar cosas de agenda, lo que esté pasando en el medio, de la mano de alguien que no sabe nada como yo, eh, contrastando con la de la voz de alguien que sí sabe mucho como la, la que es Mike, entonces creo que es una balanza interesante. Eh, quiero saber cómo, cómo estás vos, cómo te trata la
1: vida en este momento. Sé que anduviste con algunos
0: exámenes, ¿cómo te fue?
1: Eh, sí, justamente, bueno, primero, antes que nada, en cuarentena. Aquí estábamos en mi casa, prácticamente sin salir. Ahí tengo, tengo que solucionar las cosas del trabajo, pero, digo, es una salida de una horita y con eso, ¿no? Y justamente estoy el coronavirus me salvó un poco de los exámenes, que justo te iba a decir que iba a tener uno ayer, y ayer no tuve examen porque el profe ya dijo, no, pues que iba a ser un poco con premura y todavía no sabemos cómo está bien lo de las plataformas virtuales, entonces eh, preferimos esperarnos una semana y con eso, ¿no? Entonces, afortunadamente, todo salió mejor de lo que esperaba, porque a final de cuentas, pues no estuve el examen, ¿no? Pero, <risa> Pero... No, pues sí, es una semana en lo que todos ven qué está pasando con, con el mundo, y ya la próxima semana entramos de lleno en los exámenes y todo. Pero, ¿ayer tuviste que ir hasta la universidad? Eh, no, no, no. Todo esto nos lo dicen por correo.
0: Ah, bien. No, ya me imagino tener que ir a la universidad y que de repente digan que al final no hay examen y volverte. Y correr peligro, digamos, cuando sí, no. uno sale a la calle. Igualmente quiero hacer una, una aclaración antes, todo lo que vayamos a decir nosotros sobre nuestros miedos con el coronavirus y tal, no, tómenlo como de quien viene, con dos personas que no tienen nada que ver con la medicina, o sea, si nosotros decimos algo sobre el coronavirus es claramente desde, desde nuestra opinión personal y no se la tiene que tomar como, como, lo, que, como lo que es. Sino como la opinión de, de dos que no, que no entienden nada de medicina. Por mi parte yo estudio comunicación social, Totalmente. así que tan lejos Totalmente. de eso estoy. Totalmente. Creo que es un buen mensaje decirles que bueno, solo yo le hagan estudio caso.
1: finanzas y... <ríe> Exactamente. Sí,
0: sí. O sea, hacerle caso a los que estudiaron 20 años para esto y no a influencers, a raperos, a freestylers, a nadie. Solamente a los que se dedican a esto. Por favor y gracias. Mm. Yo, yo por mi parte estoy bien, Me, no, no en cuarentena porque acá no, todavía no, no es como en Italia o en España quizás, pero sí resguardándome en casa y, y también un poco a, aprovechando esto para, para que la gente que también está en la misma que nosotros tenga algo más de diversión, que espero que se divierta con este, con este episodio, creo que no hay no hay otro motor que no sea entretener a los que lo escuchen, ¿no? Um, pero particularmente lo, lo que vamos a hablar hoy con, con Mike, que no sé cuánto durará este episodio, si dura demasiado bien y si no, también, es sobre la situación en las que estamos metidos los que nos gusta el freestyle por todo lo que está pasando con el coronavirus, ¿no? que se cancelaron muchos eventos. De hecho, eh, el fin de semana pasado creo que pasó algo histórico, que es que se hizo una competencia internacional sin público, <ríe> qué raro debe haber sido para uh -huh. los que estuvieran ahí, y bueno, nada, y se vienen retrasando algunas competencias como God Level, que, que, no se sabe, que no se sabía hasta ese momento qué podía parar a Omega de hacer mil de God Levels, acá lo descubrimos, fue el COVID-19, y bueno, ¿y qué, ¿y qué vamos a esperar nosotros de este año, más particularmente de la madre de todas las competencias de Red Bull Batalla de los Gallos? ¿Te parece empezar, Mike? Empecemos, empecemos. Vos tenés algo para acotar, para hacer un puntapié.
1: Ah, empezamos con lo del coronavirus, porque eh, un buen acote que hiciste es que este es la primera competencia internacional que se hace sin público, porque justamente en México en el año 2007 o 2008, no, no, no me acuerdo si la memoria me falló, ¿no? Pero eh, ese año hubo un evento a puerta cerrada, justamente fue la Nacional de Red Bull, eh, en donde Eptos la ganó, y, y justamente fue por otra situación que fue a puerta cerrada, que al final de cuentas habían, eh, la habían hecho en un recinto, ¿no? Que tenía cierta cap capacidad máxima, y llegó mucha más gente de la que esperaban. Entonces, por ende tuvieron que sacar a, todos los, a todo el público y nomás se quedaron los 16 gallos, el host ¿eh? y nada más. ¿eh? ¿Y la gente Entonces, que había pagado sí. la entrada para ir? Me imagino, bueno, es que antes era diferente porque según yo no se pagaba entrada, pero ah. quién sabe, ¿no? La verdad es que no estuvo ahí y, <risa> y, y es, es una excelente pregunta, pero, pero sí ha de ser un fenómeno rarísimo, rarísimo, porque al final de cuentas Muchos de los, de los MCs son lo que... Para empezar, los hosts, ¿no? Que están ahí nada más para motivar al público claro. que no se decaiga el ambiente. Y, bueno, motivarlos a que sigan alentando, ¿no? Y también los MCs que, que por ejemplo, con, sé que en Nitro, por ejemplo, me, me siento que entre más lo motivan, da un mejor nivel y va como encrechando ¿no? Su nivel, uh -huh. sobre todo en los minutos libres, que suelta una rima, la apoyan, entonces empieza a soltar más, más y más nivel. Pasó con en la FMS Internacional contra Chuti y demás. Pero es. ha de ser muy raro, ¿no? Como, como MC. Total. ¿Qué, sí. ¿qué dices tú?
0: Ta también como MC, pero me parece mucho más eh, no sé si decirlo, digamos, triste, pero para los hosts, ¿no? Porque. O, o quizás para el DJ, que espera que al poner el beat empiecen a saltar todos ahí, emocionados, y en realidad. El de, digamos, to, toda la sala es aire <risa> pero sí. um, y además, claro, también el, el papel del host se limita nada más que a presentar a decir, bueno, ahora le toca a tal quedan 10 segundos para tal y, y tampoco encajaría muy bien que un host empiece a gritar, ¿no? porque yo creo que Misionero, Becaesh y tal, gritan los minutos para que también grite, grite el público no, porque sean unos desquiciados y, y, y griten particularmente claro, el claro. micrófono para hacerse escuchar ellos mismos. Pero sí, fue, fue rara. Yo no la noté muy bien la competencia. Digo, la, la, la veía muy, 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 muy de a poquito porque no me interesaba lo que estaba viendo. No es como que el público tiene su importancia, pero creería que tampoco hay que darle tanta. ¿Te acordás? No me acuerdo en qué competencia fue creo que en una doble A, en la primera que se hizo, que habían como buscado que el público se bajara una aplicación y que su voto contara. Me acuerdo que en, en la que ganó, ah, ¿te acordás? Sí,
1: claro, claro. En la que
0: estaba a capela sí, sí, sí. de jurado, y no me acuerdo quién es más, pero eran cuatro.
1: Ajá, ah, exacto, exacto.
0: Algo así había sido, pero, pero no me acuerdo cómo terminó. Igual para mí es una pésima idea darle voto al público. No sé, ¿qué, ¿qué opinas vos?
1: Sí, no, mu mucho menos en una competencia internacional, porque Total. al final de cuentas siempre hay un país local y más que por más que quieras es inevitable eh, al menos sentirte identificado con tu representante local por más mal que te caiga. Al final quieres que tu país, a lo mejor no sea el ganador, pero sí al menos que represente bien, ¿no?
0: Y déjame de, agregar una cosa... Sí, sí, perdón. Es
1: una... es... No, no, dime, dime. Que también creo que hay que
0: agregar algo muy interesante, que es lo que está pasando de, en estos últimos años, y es que hoy los MCs tienen fandoms, ¿no? Hoy vemos a las ah, mateístas, sí. que no es por meterme sí. con ellas particularmente, pero son el grupo, digamos, más, más conocido. y
1: Más vocal. Y si,
0: y si se les da un, un voto, claramente, y está trueno ahí, muy probablemente vayan a votarlo a él haya hecho un buen papel o no. Entonces me parece que, además de la nacionalidad, que es un factor muy importante, también hay que tener en cuenta que hoy en día hay gente que apoya a los MCs, digamos, como si fueran equipos de fútbol, o no, o no como equipos de fútbol, claro. tal vez como, como artistas pop, ¿no? Tipo, no sé si me ocurre Justin Bieber ahora, <risa> pero, claro, claro. bueno, hoy, hoy está, trueno, ¿entendés? Y hay gente que se hace llamar mateísta uh -huh. y que le dice Mateo, como si fueran amigos de, de toda la vida. Entonces me parece que es un poco peligroso darle un voto al público. Pero en ese momento, ¿qué año fue? ¿2017? ¿En ¿Esa doble A? ¿20... ¿O
1: 2018? Yo pensaría que incluso antes, 2010... No, 2017, no, porque la de sí. 2016... Fue la de acá de la, la Argentina, que... la Big Bang. Ajá, ah, exacto. Claro, sí, fue claro. 2017. No, entonces sí fue 2017. Sí, sí, sí. Sí... Pero o sea, Francamente no eres... me acuerdo de nada de ese eh, ¿tú
0: tú no? yo
1: me acuerdo,
0: me acuerdo de que lanza no, le ganó chute a Johnny Veltra por ahí. Sí, me acuerdo que era medio el regreso de de Enciclopedia y de Adrián también. Eso estuvo bueno, me acuerdo. Pero me acuerdo que fue un evento que no hubo streaming, entonces se vieron muy pocas las batallas y si no me equivoco la final fue asesino Teo, ¿no? Cuando Teorema era, era bien considerado.
1: <risa>
0: eh, y que le ganó, me acuerdo. Pero que era un tongazo. ¿Ah, sí? creo, creo que todos habían dicho tongo, 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 no sé qué. Pero era ya la época en la que Mau estaba me medio cansado de, de enfrentarse con él y ya se lo veía medio de, de mala cara. Pero bueno, volvamos uh -huh. al, al, al tema inicial. Nos fuimos por las ramas, que me encanta. Pero volvamos al tema coronavirus. Que claramente claro. generó un parón... Nunca, no voy a decir nunca antes visto porque lo hubo. Habrá habido algún parón así, pero no. Pero no en un momento en el que tanta gente estuviera pendiente del freestyle como hoy. Entonces, ah, claro yo voy, voy a hacer, te voy a hacer una pregunta. ¿Crees que este parón le va a hacer bien a, a las batallas?
1: Sí, sí. Porque. Ah, yo creo que ahora hay mucho menos expectativa eh, con respecto a los torneos, porque a final de cuentas, híjole, si este fin de semana no veo la jornada de FMS de Argentina, bueno, a lo mejor veo la de España o la de México o cualquier otro este, torneo internacional que exista, ¿no? Entonces, este parón, yo creo que es un poco para que reconsideremos este, este hype que se tenía, sobre todo en 2017, 2016, que... Híjole, una final, una, un, una competencia internacional cada dos, tres meses. Sí. Y, y sí, o sea, yo, yo pienso, bueno, yo, yo al menos lo estoy viendo bien. Al final de cuentas, en Twitter, pues, obviamente hay menos, eh, menos interacción, como que está mucho más tranquilo. Pero yo creo que a la larga, sobre todo en el inicio de la Red Bull, de, de la que vamos a hablar en un ratito, eh, va a servir mucho para aumentar estas expectativas que se hacen y, y bueno, a lo mejor eh, este cansancio que muchos fans de las batallas, incluyéndome están sintiendo eh, a lo mejor puede ser contrarrestado con este, con este parón, pseudo parón
0: pero yo, yo creo que que diciendo con vos, no sé si le va a hacer tan bien y, 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 y explico por qué yo creo que Sería interesante un parón de competencias grandes si competencias chicas, ya sean under o, o, o de cualquier otra índole no, no, no que acapare magnitudes, se siguieran haciendo, ¿no? Reformulo. O sea, vuelvo a repetir para que se quede claro. Estaría interesante ver cómo las competencias internacionales frenan un cacho, frenan un poco, mientras las de menor magnitud siguen generando o produciendo talentos nuevos. Ahora, lo que está pasando es que no hay nada. O sea, no hay chances de, de ver a, 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 a talentos nuevos salir y decir ¡Uh! Me gustaría que todo el foco esté metido en los que están más abajo para darle hype y que cuando vuelvan las internacionales haya personajes nuevos como él. Ejemplo, Mecha, sí, mira, ejemplo yo no, no lo había
1: pensado así, ¿eh? es que es loco, porque
0: uno pensaría, bueno, parón, no más internacionales, nos vamos a dedicar a ver, vamos a poner el ojo en competencias más chicas, en cultura rap, en Shaolin, en lo que sea, pero tampoco están, están haciéndose esas competencias, por ende no podemos poner el foco en, en estos personajes nuevos. Como sí pasó, por ejemplo, uh -huh. con Gazir en, esta, el año, en 2019, en una competencia que se llamaba FNE, algo así, que le ganó a Clama, cosas así. No vamos a poder ver a Mecha. Eh, digo, Mecha, no el Mecha, sino el que podría llegar a ser una nueva promesa como Mecha en supremacía, etc. Claro. Entonces, creo que no sé, cuando vuelvan las competencias, no sé si vamos a volver a tener est eh, esta frescura que vos decís que. ¿Qué va a pasar? Capaz como nosotros, como público, sí, por no estar tan quemados mirando batallas. Pero los competidores van a seguir siendo los mismos, las cosas que se van a decir van a ser las mismas porque no pasó nada. Entonces, lo último en lo que se van a agarrar es de, lo que, de la última God Level, digamos. Yo lo veo más o menos así.
1: En eso tienes bastante razón, ¿eh? Bastante, bastante razón. Y sí, sí, definitivamente yo si fuera como el maestro controlador de todo el freestyle, de todas las competencias y demás, a lo mejor escuchando lo que tú me dices eh, se me hace muy interesante porque justamente en Estados Unidos el mundo deportivo funciona así, que se hace como por temporadas no por temporadas deportivas, sino por temporadas de, de diferentes deportes, ¿no? Sí. Entonces todos saben que de enero a febrero son los playoffs de la NFL. Entonces todo el mundo se enfoca en la NFL. Después, cuando se acaba la NFL, empieza creo que el básquet o el base. ¿no? Te juro, no tenía a idea a que era así. Sí, sí, de hecho es para que no se sé como. Bueno, in... obviamente. Como obviamente que, que se los partidos. Pero eh, el, el calendario está planeado para que sea así. Porque justamente casi ningún deporte tiene el calendario completo. Oh. La, la MLS que jala mucho menos gente a lo mejor sí, pero por eso, cada uno tiene como su, su propia temporada por así decirlo, y justamente lo que dice se me hace muy interesante que si que te digo, si fuera el maestro controlador de todo el freestyle, a lo mejor dejaría de junio a diciembre para las competencias gigantes y de enero a junio a mayo dejarlo para las competencias de lander que brillen, que salgan nuevos talentos y que esos talentos Vayan a las competencias internacionales que se hacen después en el año. No, hay que, hay que hacer una
0: trademark acá en este podcast, porque ya veo que, que nos la empiezan a robar. Buenísimo. O sea, sería idóneo. Pasa que lo veo muy poco probable que todas las claro, organizaciones, claro. todas, todas, todas las organizaciones de todo el mundo, va, de todo el mundo, de todos los países hispanos se pongan de acuerdo. Que en realidad, creo que no pasaría otra cosa. Creo que no digamos no hay otro propósito que para el bien común. Porque, digamos, conectándonos entre todos uh -huh. y haciendo esto que vos comentás, como que no veo cosas negativas que puedan llegar a pasar. Sí, tal vez, eh, en el tema calendarios, ¿no? Porque hay ¿cuántos empresarios hay que tienen ganas de hacer competencias y si las y si las comprimís en un periodo de tiempo, digamos, de seis meses, la última la última mitad de año, se van a superponer entre ellas, o sea, vamos a tener lo mismo, todas competencias, digamos, internacionales en el mismo lapso de tiempo. Una, una cosa que comentaba Kensuke en un, en un video, a propósito de toda esta sobreexplotación, es que es algo muy lógico y, y muy verdad, y que no lo quiero comparar con el fútbol, pero, digamos, es el ejemplo más, más próximo que él, él acercó y que acercó yo ahora, y es el Mundial de Fútbol. ¿Por qué uno tiene tanto hype por el Mundial de Fútbol? Porque es cada, cada cierta brecha de tiempo, o sea, cada cuatro años. Uh -huh. Nosotros ya no tenemos más hype por las internacionales, porque o, o por dodd Level en específico, no pongamos ese ejemplo, porque las hacen cada dos meses, literal. Uh -huh. entonces Y por eso, uh -huh. y, y damos el pie si quieres a Red Bull, y por eso creo que Red Bull es tan... Digo, sigue siendo la madre de las competencias, porque tiene un evento grande sin, sin desmerecer a las nacionales tiene un evento grande por año que es la internacional y cuando lo hacen lo hacen precioso tomo de ejemplo la del año pasado la de España las tomas de las cámaras el lugar estaba ambientadísimo fue hermoso y los, bueno, los competidores siempre ayudan también y el veredicto de los jurados también pero creo que lo que le da este toque mágico a la Red Bull es que es que no se hacen tres internacionales por año se hace una y con clasificaciones que me parecen la, las más justas. No por, uh -huh. por, digamos, por nombre, de contrato, venís y listo. Sino el que se quiera anotar, Exacto. se anota, sí. pasa por regionales, tiene que agarrar la nacional, y ahí viaja. Y hace el espectáculo, el show y lo que sea. Claro. Creo que ahí conserva la magia. ¿Vos qué pensás?
1: Totalmente, totalmente. De hecho, justo el ejemplo de God Level me parece muy impresionante, porque... Pues, pues si recuerdas, si nos remontamos al año 2016 o 2017, ahí había una God Level por año, y era también a principios de año, era como en enero. En enero, sí, el 5 de enero, unos días así era. Exacto, exacto, y era una. Y luego Omega hizo una God Level, pero que tenía tres fechas diferentes. ¿Qué? Y ahora ya va a ser cinco fechas diferentes, y ahora ya va a ser dos por dos, y luego también tres por tres, y también un individual... Entonces, sí, 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 definitivamente los tiempos en el freestyle han cambiado. Ya pasó de ser un eventos aislados a un negocio. Y, y bueno, sí, totalmente, ¿eh? totalmente la, la sobreexplotación sobre está matando mucho el hype. Y bueno, también coincido que, por ende, eh, la Red Bull es como... Sigue siendo la, la madre de las batallas porque y además, no, hay, no se sobreexplota, por así decirlo.
0: Total. Yo creo que no hay nada más lindo, más lindo, más hermoso, más lo que sea... Más hypeante en el mundo del freestyle que los dos y el último día antes de la Internacional de Red Bull. O sea, es estar pendiente a qué comentan todos por uh, Twitter. Sí. O sea, el mismo día del Internacional, cuando te despertas a la mañana y, y empezás a ver Twitter, qué es lo que dice la gente, todos los, digamos, las... las sí, sí. ¿Cómo se dice? La, lo, los podios, las porras, las apuestas. Apuestas en el buen sentido, no a apostar plata en serio. Claro. Es, es divino, a mí me encanta, o sea, amo vivir eso, amo vivir la previa. Eh, creo que además Red Bull acapara a los personajes más, Red Bull España ¿no? España, eh, acapara a los personajes más, más carismáticos, a Queen Mary en vaga, entonces tiene esa pizca old school y bien organizada de Queen Mary, no sé, me encanta, y, y creo que se arruinaría un poco haciendo, por ejemplo, dos Red Bull internacionales por año. Y, y más, bueno, sí, haciendo no, tres no. y haciendo, digamos, más jornadas todavía a lo largo de un solo año como hizo Omega, porque el, entre este año, principios de este año y el año pasado hubo, ¿cuántas gol-levels hubo? O, ¿Diez? ¿Ocho?
1: Como, como ocho, según yo.
0: Hizo la, el mundial 3 versus 3 que ahí fue eh, México Chile y Perú, ¿no? Ajá. Después, Correcto. la 2 versus 2 en Argentina, la 2 versus 2 en Perú, no, Perú hizo 8 no. jornadas con prácticamente los mismos competidores, ¿no? ¿Qui sí, ¿Quiénes sí, variaban? Mecha y, y poco más, eran casi
1: todos los mismos. Sí, claro, y de, y de hecho Mecha entró como reemplazante de Deto. De Deto, que sí.
0: Y bueno, y creo yo que es, es un discurso aparte, pero los jurados también. Los jurados, es, es, digamos, es un tema a tratar... Completamente aparte, pero también, si sí, el, el nivel puede acompañar, pero si el criterio de, lo, de los jurados, ¿no? Es muy difícil que una competencia salga a flote.
1: Sí, no, totalmente, totalmente.
0: Y que yo creo que en, en, en cierto modo Red Bull sí, digamos, pone un poco más de atención en, en los jueces. Creo que, que sí, bueno, y en, en, en FMS creo que también. Creo que, vamos a darle la derecha a FMS, creo que también le ponen un, una cierta atención muy justa a los jueces. Creo que, salvo Perú, que, que no los conozco, en serio, no los conozco, en, lo, en las demás cuatro FMS los jueces son los, los mejores de cada país, diría. Pero volviendo a Red Bull, sí. creo que, con por lo menos en Argentina, pusieron a, a, los mejores, a, a los mejores jueces que, que se puede tener, asesino de toque y vos, capaz yo agregado a Mufasa, a Juan Ortelli, a Papo, pero si querés tener tres, esos tres, digamos, son, son un, un buen pilar, digamos, vos como campeón internacional, ¿sabes? Claro. Es un tipo que tiene criterio y se lo vio, yo creo que en la Nacional de 2019 se vio que vos tenía criterio, asesino que tiene, tiene más batallas que, no sé, que, que calzoncillos, y... Y de toque, bueno, que vamos a hablar de toque. Y bueno, particularmente en la de México también. Felidábalos, los que a mí me parece un crack. Johnny Beltrán sí, tiene vale sus bien. cosas, pero la sabe justificar. Y de toque, hermoso, perfecto, ¿qué más crees Pero, con respecto a qué va a pasar este año en Red Bull, te pregunto. ¿Qué esperas que va a pasar en Red Bull? Uy, es que... Yo creo que ya, ya tuvieron un qué... error igual en hacerla en Chile. Creo que vamos a coincidir ambos en que debería haber sido en otro país un poco más al norte de Chile y más al sur tuyo.
1: Correcto.
0: Correcto. Que empieza con la, la, la primera letra de ese país es la misma mía que de mi apellido.
1: Correcto. Sí, totalmente. Sí, sí. Debería haber sido en Colombia. Se lo merecían con el boom de Ballesté, con el papelón que hizo este Carpe, con la, el nivel de nacional que tuvieron, con representantes como Maritea. Big Kila. Como Big Kila, exacto, de, de la vieja guardia que se mantiene vigentes. No, 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 se me hace una falta de respeto casi que Red Bull no haya, al menos considerado, dejarla en, en Colombia. Porque al final de cuentas, lo que me pareció simpático es que Casi siempre, eh, después del, o antes de la final, de cada final internacional, dan el país, ¿no? Sí. Y, y no pasó en esta En México vez. dijeron, exacto, y no pasó esta vez. Y justo pensé porque estaban planeando hacerla en Colombia. Mm. Y después de un, un par de meses, un anuncio sin mucho lustre dijo que iba a ser en Chile. qué bueno... Pues a final de cuentas, eh, la, de, la Internacional de Chile fue una de las, de las que más recuerdo y de las que más aprecio en cuanto a nivel y en cuanto a como batallas memorables, ¿no? Entonces esperemos que sea igual, pero no, no deja de quedarme esa... Ese esa pequeño, espinita. Exacto, esa espinita no. de, hijo, lo que pudo haber sido, ¿no? Total, es
0: como mencionabas vos, yo creo que... A ver, este, eh, lo, lo estoy pensando ahora, eh, sin, sin haberlo meditado antes. Puede ser que haya otro país, sacando evidentemente España, ¿no? que tenga tanto nivel comprimido en un país como Colombia. O sea, yo, yo pienso en Valle Este, en Carpe, Maritea, Viquila, y, so, y son todos países que creo que merecen tener una, una internacional, y esos que mencioné merecen estar en, en las dos levels que se están armando, de 3 versus 3, 2 versus 2, lo que sea. Y, y no sé si pasa en, en otro país que tengan tanto carisma, bueno, creo que Ballesté se lo lleva al hombro a los otros, pero no sé si, si existe otro país en el cual todos estos MCs mencionados, Maritea, Viquila, Ballesté, tal, eh, tengan, no sé, creo, bueno, medio que, que me indigno hasta en cierto punto, porque se lo merecían de verdad. Tal vez hay, habría que, que estudiar qué onda el público, yo, la verdad, que no, en las nacionales que vi, no les presté mucha atención.
1: Pero no sé. Y fíjate que. Fíjate que el factor público, a lo mejor, no creo que haya sido determinante, pero sí separaron mucho las batallas. De hecho, yo creo que, si mal no recuerdo, en el Maritea contra Hosky, que fue el tercer pues, puesto
0: Ah, tercer y cuarto, es verdad.
1: Eh, de hecho, hubo, hubo parte del público que eh, despreciaba a Hosky y como que, me imagino que le hicieron alguna seña y de hecho Hosky eh, intervino en alguno de sus acotes para, para regañar al público, básicamente. Mm. Y bueno, se pararon las batallas, este, hubo más apoyo a ciertos otros candidatos. Eh, a lo mejor, repito, no creo que haya sido determinante, pero a lo mejor sí fue factor. Y sí, además, lo que me gusta de Colombia es que, digamos, los nombres no paran ahí, porque está Iron, está RBN, RBN. Está, o sea, el mismo Husky, Tuni, eh, y claro, obviamente no sé mucho del, del under colombiano, y, y es que... pero claro es, o sea, sí. Puedo decirte 16 nombres y casi sería una nacional para empezar, eh, con muchísimo nivel, yo creo que Segunda, tercera, más nivel de, de todas las Red Bull que se me ocurren. Y segundo y más importante, como con mucha variación y mucha frescura, porque no es como en España, pero en españoles, pero como que todos salen de, de una misma tela, por así decirlo, mm. y cortes del mismo patrón. Mm. Eh, son, son, son mucho más variados y mucho más distintos, y mucho más, no solamente en cuanto a personalidad, sino en cuanto a estilos y en cuanto a cómo cómo manejan la batalla, pues. Entonces, pues sí, es, es decepcionante hasta cierto punto, pero ojalá, ojalá les llegue su justicia divina pronto.
0: Y además creo que, que el hecho de que Red Bull ponga el foco en Colombia para hacer un internacional ahí, hace que a nivel bata batalla el país tenga un boost o, digamos, un, un subidón eh, impresionante, ¿no? O sea, hace uh -huh, que uh -huh. empecemos a poner el foco nosotros ahí en Colombia porque se hace en Argentina, se hace en España, en Chile, Perú, tal, México, y ya sabemos que en esos países hay muchísimo nivel, el público es de tal y tal o cual forma, pero en Colombia no. O sea, conocemos a estos 16, a estos 10, a este número, pero hay más adentro, pero no los conocemos nosotros. Y el hecho de que Raúl uh -huh. eh, eh, claro. ponga el ojo ahí, quiere decir que algo hay, y eso va a hacer que las masas... Ya sean influencers, ya sean tuiteros, ya sea lo que sea, van a empezar a poner foco ahí. que es lo que, que no está pasando, lógicamente? Porque si no me equivoco, eh, poniendo ejemplo las God Level 3, ¿no? Eh, ¿Cuántas parejas de Colombia eran? Una sola, ¿no? Vaya Carpe. Una sola. Y de Argentina, sí. ¿cuántas eran? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿De México? Más
1: también, o menos. También, sí.
0: tres o cuatro. ¿De España también? Entonces, ya entre que es medio aburrido ver a los mismos. Y ver a los mismos de los mismos países, medio que mm. <risa> aburre. Pero se vienen las regionales de Colombia, ya hablábamos, las de Chile ya las anunciaron y las de España me decías también, ¿no?
1: O flashe, las de España, no. creo, que, creo que no. No, Pero... junio, no, 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 no iban a ser en junio. Se, siempre empiezan en mayo. De hecho, chistosa historia porque las los últimos dos años... Ha habido una regional en mi cumpleaños. Do. Y sí, el la fecha 12 de mayo. Entonces, justo también siempre es la primera. Entonces me, me gusta mucho porque ya, ya sé que mi cumpleaños es despertarme a buena hora, desayunar rico y me pongo a ver, es que siempre empiezan como a las 12 a la 1. El la mejor vez. regalo que te pueden dar. Claro, claro.
0: Y la de, la, esta de, la última fue la de... Esa, la que te tocó en tu cumpleaños, ¿sabes? ¿No fue la, la que ganó Blom contra Sweet Pain? Exactamente. exactamente. Esa tuvo el batallón de Kensuki contra Blom. Sí, sí, sí. Estuvo buena. Sí, no.
1: Pero, fue... um, sí. Ahora no creo que toque porque creo que mi cumpleaños cae en martes. Pero pero sí, es, siempre van a tocar esa semana que empieza. Normalmente. Épico.
0: Yo ayer veía el run de, de Gazir. Vi la batalla de, contra Hardem. Contra RC, un fragmento y un fragmento contra BTA. Me faltó la, la final contra Sasco Por Dios, cómo estaba ese, ese pibe ese día. Estaba prendidísimo fuego. No dejaba un patrón sin golpear al rival. Es impresionante.
1: Sí, no, no. Es, es que además es como, no solamente burlón, pero sino que sus argumentos están bien fundamentados. Y como consigue como impactar de una manera muy fulminante al rival y de una manera que deja muy poco espacio para contestar. Total. Como que sus ataques están bien pensados para que sea muy, muy difícil contestarle.
0: También veía la su primera batalla en la nacional contra Wolves, el 4x4. Qué tipo... O sea, uh -huh. era tremendo. ¿Cómo no le dejaba aire a Wolves para acotar? O sea, él... Capaz Walls algunas tenía bien, pero en otras flojeaba. Y Gasir siempre ahí al mango, al mango, al mango, al mango, hasta que, bueno, paró la batalla y le tuvieron que darle veredicto a él. Pero ese es un poco el, el miedo que tengo ahora, porque Gasir digamos, surgió previo a las regionales y ya lo veíamos en el, en el roster de, de la regional como alguien a tener en cuenta. En cambio, cuando hayan, cuando sepamos quién va a ir a cada regional. ¿Cómo sabemos a cuál prestar la atención si no hay batallas ahora? ¿Se entiende es lo que quiero decir?
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, totalmente, totalmente.
0: No sé, sí, es algo es... Que, que por un lado me tiene preocupado en ese sentido, pero por otro es lógico, digamos, hay que, hay que cuidar la salud del público y de los competidores y hay que frenar todo. De hecho, no me parecería raro que no haya Red Bull este año. Mira lo que te digo.
1: Yo creo que se pospondría, pero yo digo que sí va a haber. Justo está en el punto más rentable. No creo que la Red Bull los felte así, porque y, sí. o a pero, lo mejor.
0: ¿no, pero vos ves esto que está pasando con el coronavirus que, que esté en vistas de, de, de mejorar?
1: Mm, mira, ahí te va. Yo a ver. lo que pienso es que si no mejora, Red Bull lo que va a quitar van a ser las regionales. Ah, Van a ah, ser. Me gusta. Y que todas las selecciones van a ser o por nombre o por video. Uh -huh. Y así se quitan el problema porque no creo que estén dispuestos a soltar el hueso que es el freestyle ahorita. En su punto de mayor expansión, en su punto de mayor interés, no solamente del público en general, sino de, de fuentes externas, ¿no? Porque... Cada vez está jalando más y más gente.
0: Me interesa eso de suprimir las, las regionales. Puede ser un, una buena solución, que no se me haya ocurrido. Que de hecho, si sigue así como está, sea así, probablemente. O oh, bueno, que sí, deciden hacerlo realmente a puertas cerradas también la Red Bull. Que no sé es posible, cuánto les puede rentar, cuánto, cuán bien puede salir. Pero bueno, si, la, si están empecinados en hacerla y que sea un poco más justa la selección de la final nacional, pues puede, puede llegar a ser una opción. Claro, pero, claro. pero me intriga mucho eh, la de acá, la de Argentina. O sea, a, digamos, ¿a qué
1: competidores va a tener? ¿Me puedes recordar cómo fue? ¿Cuál? La de... Bueno, va a haber regional en Buenos Aires... Mar del Plata. No ]entoria...
0: sé, no sé, no sé. ¿En serio? Yo no leí nada de Se, eso.
1: Según yo, sí. Upa, eh... ¿dónde? Que lo busco ya. Ah... Regional. Sí, según yo era Buenos Aires, Mar del Plata y Córdoba o Mendoza. La verdad es que no recuerdo. ¿Pero en serio? Sí, porque según yo ya, ya sacaron las, las inscripciones. Ay, mira, ah... acá
0: veo. Inscripciones abiertas. A ver... Estoy leyendo, en mundofreestyle.com, inscripciones abiertas a la la Batalla de los Gallos 2020. Chile ya está listo. Ah, no, no estoy leyendo nada, pero... ¿vo, ¿Vos leíste Buenos Aires, Mar del Plata y Córdoba o Mendoza?
1: Sí, más bien fue en Chile, ¿no?
0: Puede, Chile, ser. Puede ser.
1: Chile y Colombia, Chile y Colombia.
0: Claro. Igual estaría interesante ver en Mar del Plata. ¿Qué onda? como Porque yo, yo, yo siempre vi a Mar del Plata como como un, una escuela súper interesante de competidores que nunca llegaron a explotar. Catra, Soc, Crow, claro. eh, bueno, Nove One de la Mundialista, Nau sí tampoco, el único que digamos que llegó fue, fue Papo, pero no, es como que tiene un, un montón de, de competidores buenísimos, uh -huh. pero que nunca, nunca tuvieron otras oportunidades. ¿Y sabes a, qué, a, quién, a quién me gustaría uh -huh. ver, ver peleando el ascenso este año? Y me gustaría ver en FMS tal vez. A SOC. Bien. Talentazo. Uy,
1: SOC es buenísimo. Talentazo. De hecho, es primo de Woz, ¿no? Sí, exactamente. Sí, sí, sí. No, sí. De hecho, es su única batalla contra MKS en la nacional. Es un. Es, pone a sudar a MKS y sí. yo sigo considerando que era réplica. Podría o haber una Incluso réplica. de SOC directa.
0: Sí, sí, podría haber habido una réplica. Pero sí, bueno, o sea, me gustaría ver a Sock, me encantaría, pero siempre primero a Crow, o sea, me creo que sería un fichaje óptimo para sí. la FMS Argentina tener a Crow en sus filas, creo que le daría otro aire, pero Sock, un tipo también, un tipo súper filoso, que no te deja respirar, y que me hace acordar en cierta forma, no es lo mismo a Gassir, no tipo un chabón súper punchlinero uh -huh. que no te da respiro y que te va el hueso, que es lo que me gusta a mí también.
1: Eh, pero de hecho, sí, es bastante versátil, porque también tiene mucho flow, maneja también. muy bien los dobles tempos.
0: De hecho, el año, sí, pasado, el año pasado, no, en el 2018 podía haber apuntado a, a la Nacional, solo que le, le tocó Papo en cuartos y lo destruyó. Pero, a ver, me habías dicho, bueno, sería interesante una región en el Mar del Plata posta El único problema es que seguramente alguien de Capital se vaya para allá y, bueno, le, le roba el puesto a algún mar, a algún mar platense. Pero um, otra cosa que estaba pensando con esto del coronavirus es cómo se van a manejar los, los ascensos, ¿no? Porque ya estamos bordeando la segunda mitad de marzo, o sea, estamos llegando a abril, ponele, al cuarto mes, y no hay competencias uh -huh. todavía. No hay, no hay competencias sí, que no. Esa eh, pues, no, no Es una
1: excelente pregunta. ¿Será más acotado? No, no, se, ¿No se ha comunicado al respecto, sí?
0: No, es que yo creo que, que se están analizando estas cosas todavía. son No son cosas a tomarse tan a la, a la ligera. No sé, habrá que ver. Bueno, viste que cancelaron todas las jornadas de FMS. Eso es picante. No es, uh -huh. no es algo menor. Cancelaron sí, claro. las jornadas de FMS. Hay que ver. Y encima, ayer, ayer tiré un tweet. Nos estamos medio yendo del de guión, pero no importa. La FMS de España, Mike, Est está hermosa.
1: Sí, me sí.
0: encantan los competidores que tiene, pero me falta tirpa igual. Rajame sí, me falta tirpa, Sácame RC de, de ahí del medio y ponme a tirpa, así medio por, por decreto. Me encantaría. Sí. Pero, boludo, Sweet Pain, Gassir, Chuti, Scone, Bennett, Sasco, Blon, me encanta. Me encanta,
1: boludo. Tengo una ganas o sea, de verla. Yo creo que, que al menos una batalla. Y fíjate que yo, yo no veo la FMS, pero seguro, seguramente una batalla de cada jornada la voy a ver religiosamente. ¿eh? Porque es que hay sí. demasiado nivel y muchos, muchos matchups sin, sin explorar. Por ejemplo, claro. O no sea, sé, un, un... Gasir Scone. Eso es como que. Uf, uf. Total.
0: Me encantaría ver un un Sweet Pain Chuty en formato FMS, me encantaría. Estoy... Sí. O oh, un chuti así, lo que va a ser ese round de looks a capela. No, 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 uh, no. Tengo ganas uh, de verlo ya. No, no, no. Escalofríos siento, escalofríos. Sí, 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 sí. Unas ganas. Pero, bueno, esto es lo que tenemos por ahora, Mikey.
1: Sí, sí, sí que claro, no sé, es que...
0: creo que bueno como comentábamos antes, este parón a los únicos que les puede llegar a, a beneficiar es a
1: nosotros como público para refrescarnos un poco la cabeza claro sí, porque también los, los freestylers por más que entrenen, pues sí se oxidan al, al no tener batallas como tal, ¿no? eso, y además que las batallas son,
0: son su, 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 su fuente de, de, ingresos. de ingreso claro. y se les sí. está... Le está complicando, entonces, bueno, nada. Ojalá que pase todo esto pronto, encuentre una forma de, de batallar sin público o lo que sea, y que mejore todo. Creo que, que, creo que no, no hay mucho más que decir. ¿Vos tenés algo más que agregar? Porque creo que, que,
1: que quedó bien este episodio, ¿no? Sí, de hecho quedó bastante, bastante sabroso. Se, se dijeron cosas interesantes y. Hasta Yo se me estoy... hizo corto. Ajá, de hecho, justo estoy viendo el reloj y ya pasó, pues, no sé, unos 40 minutos desde que nos sentamos a empezar a, a conectarnos. Sí. Pero tiene cosas muy interesantes y bueno, espero que, que a la gente le guste. Yo también,
0: queríamos, por eso es que lo hacemos, como decía al principio, por vosotros, hermosos consumidores de las batallas. Este, bueno, no sé cuándo va a ser el próximo episodio, no sé cuándo tendremos novedades del mundo del freestyle, pero si vos me tirás de, de grabar, Mike, sabes que voy a estar. que me gustaría agregar una, alguna voz nueva, tipo, para entrevistar a ambos? No sé, te lo dejo ahí, después lo, lo, sí, lo, charlamos, por, lo charlamos por privado. Hacer una entrevista en conjunto, me, me encantaría. Parece. Así que bueno, nada, te, sí. te deseo acá al aire... Que tengas mucha suerte con tus exámenes.
1: Yo, Muchas gracias, Dante. Yo, Que te vaya saludo. bien aquí. Gracias. Chau, chau. chau.